0: chào mừng các bạn đã đến với podcast du học và định cư canada để lắng nghe những cuộc trò chuyện với những người đang sống và làm việc tại canada viết thêm về việc đi học đi làm cũng như sinh hoạt thường ngày từ những bạn sinh viên học sinh kinh nghiệm trong thủ tục giấy tờ hành chính từ những chuyên viên tư vấn mình là Tâm Dương, mình học sản xuất âm nhạc tại Canada và hiện đang làm việc trong công ty hậu kỳ âm thanh cho phim điện ảnh, quảng cáo, radio và TV show. Thông qua podcast Du học và định cư Canada, chúng ta hãy cùng nghe và cùng tìm tòi, học hỏi để hiểu nhiều hơn về vùng đất đáng sống này. Khách mời lần này là Nguyễn Trang Minh Đức, hay còn gọi tắt là Trang Đức, hiện đang là một chuyên viên an ninh mạng tại Toronto. Hàng ngày, Đức đảm bảo an toàn cho công ty mình bằng việc tìm và vá lỗ hổng trong hệ thống, nhưng lại không thể vá những lỗ hổng trong tim của chính mình. Em cảm ơn anh, <cười> intro rất thú vị và lôi cuốn. <cười> uh, em tên là Nguyễn Trang Minh Đức, hiện đang làm chuyên viên an ninh mạng tại Canadian Tire là công ty bán lẻ, uh, đại công ty bán lẻ toàn Canada. Uh, hiện tại em uh, 22 tuổi và đang trong quá trình xin thẻ xanh tại Canada Em còn độc thân không? Em vẫn độc thân ạ <cười> Được vẫn độc thân Em được uh, thư mời để apply uh, PR application chưa? Dạ em được thư mời từ tháng 8 rồi và theo uh, chính phủ thì estimate ngày nhận được của em là cuối tháng 2 Nhưng mà bây giờ tháng 4 rồi em vẫn chưa thấy gì cả Ồ oh. À, không biết thì tôi. <cười> <cười> vâng, ai cũng chờ thôi. À, à, anh <cười> chờ thôi. <cười> anh được biết là em vừa mới học xong cấp 3 nghĩa là vừa mới học xong lớp 12 là em bay sang Canada du học liền có nghĩa là em có em có cần phải học lại cái lớp 12 ở bên Canada không hay là em vào được học vào college hay là university luôn. Um, em thì tốt nghiệp cấp 3 và vào thẳng um, college luôn ạ. À? Um, em biết nhiều bạn thì cũng định học lớp 12 tại bên này để có một năm chuẩn bị cho cuộc sống Canada trước rồi mới sang college nhưng mà em thì em hay bảo mọi người là học hết lớp 12 ở Việt Nam đi để dành trọn vẹn 12 năm đi học tại Việt Nam với bạn bè và kỷ niệm cho nó đầy đủ trọn vẹn đắt rồi sang đây thì là một chương mới hoàn toàn luôn Em học trường nào khi mà em đi du học sang đây? Um, sang bên này thì em chọn học ở Hamburg College em Nhà em thì không đủ được cái kinh tế để học University và trong các trường college thì em thấy trên nào cũng giống, giống nhau thôi uh, Humber College thì có học bổng đầu vào cho sinh quốc tế Em apply nhưng mà em trượt <cười> uh, Nhưng mà thôi thì cứ vào học thôi ạ. Thế thì uh, ngành học của em chính xác là tên là gì và số năm học là bao nhiêu? Ngành học của em tên tiếng Anh là Computer Engineering Technology Dịch nôm na tiếng Việt là kỹ sư máy tính Ngành của em thì học uh, 3 năm Và trong đấy thì em học rất nhiều thứ về máy tính Từ phần cứng, phần mềm, mạng Lập trình web, lập trình ứng dụng Nhiều thứ lắm ạ Vậy thì anh nghĩ là khi mà em Đi sang Canada Và em vào trường Humber College liền Thì anh nghĩ là em đã có Một cái sự chuẩn bị khá là kỹ lưỡng Trước đấy thì em có thể Chia sẻ được là những gì mà em phải chuẩn bị để vào trường Humber College từ cái bước vâng. sơ khai đầu tiên cho đến cái lúc mà được trường nhận vào và bắt đầu đi học Về chuẩn bị thì với em nên em chuẩn bị từ một hai năm trước <cười> Đó là đầu tiên chuẩn bị về tâm lý là mình muốn đi du học và mình phải chọn một nước mà phù hợp với hoàn cảnh của bản thân Hoàn cảnh của bản thân là gì? Thì em phải nói chuyện với gia đình là về điều kiện tài chính kinh tế, về đầu ra. Quá trình chuẩn bị này thì nó mang tính nói và tâm lý nhiều hơn nhưng nó là cái nền móng rất là chắc chắn để mình biết chắc là mình có mục tiêu đàng hoàng mình đi để mình nhận lại được cái gì uh, sau đấy thì sau khoảng thời gian ban đầu đó thì tầm lớp 11 12 em bắt đầu tham gia các hội thảo du học tại Canada uh, cho Canada tại Hà Nội để xem cái uh, cái cái môi trường đi dọt như thế nào những trường nào có khả năng có cái sự thu hút để mình tham gia và những ai ấy giúp được mình còn đó thì em biết được anh Đạo và công ty SOS Em không pia cho công ty đâu, em chỉ kể đúng những gì em từng trải qua thôi <cười> Để disclaimer như thế uh, Thì em gặp xong anh Đạo và em thấy việc chọn Canada là mình chọn đúng đắn Và từ đó thì em Đọc thêm, tìm hiểu thêm cho là mình cần chuẩn bị về khả năng uh, Ngôn ngữ là gì, cần ai bao nhiêu Và uh, Một năm Thì gia đình cần chuẩn bị bao nhiêu tiền để đề phòng Đó là hai cái quan trọng nhất Tại vì em biết là đi du học thì mình cần sự support rất lớn từ gia đình Đặc biệt là về tài chính và tinh thần Đó, riêng hai cái đó là Bản thân em phải chuẩn bị cho bố mẹ là con sắp đi du học Và con sẽ có nhiều cái trải nghiệm mới, có nhiều khó khăn Và cũng có thể là Mình sẽ cần nhiều tiền hơn một chút dự định ban đầu Đó, và bản thân bố mẹ em cũng hiểu là mình sẽ phải tạm biệt con mình, bố mẹ cũng phải chuẩn bị tinh thần Nên là em phải chuẩn bị tinh thần cho bố mẹ em ở cái cái, cái điểm đó đó là hai cái chuẩn bị chính của em về việc kiến thức thì em không chuẩn bị nhiều lắm vì em biết là việc đi học nước ngoài thì nó có rất nhiều thứ mới và mình chỉ có thể để đấy mình có trải nghiệm được thôi á nếu như mà mình cố chuẩn bị quá sang bên nó lại khác hẳn những gì đã chuẩn bị rồi thì mình sẽ bị hững và thấy hơi buồn và thấy khó chịu nên là cái đấy thì em không chuẩn bị nhiều ạ Cho anh uh, cắt ngang hỏi thêm uh, về cái lúc mà Đức đi du học uh, thì em đi theo diện nào em có nhớ không? Em đi theo diện uh, chứng minh tài chính oh. tại vì uh, năm đấy thì CES, bây giờ là SDS của em thì nó mới được 1 năm, uh, em thì chưa đủ tự tin lắm để theo cái diện mới quá nên là em làm việc với công ty để cùng xây dựng một hồ sơ để đủ khả năng lấy sự quan thể ok cho đi ừ. Cái thời gian mà từ cái lúc mà nộp và xin visa cho đến cái lúc mà em được uh, study visa là em nhớ thời gian đó là bao lâu Để bắt đầu chuẩn bị xây dựng hồ sơ thì em sẽ lùi một chút là em bắt đầu thi IELTS từ đầu học kỳ 1 lớp 11 Tại vì eo có 2 năm à, Sau khi IELTS xong, điểm ổn Thì học kỳ 2 lớp 11 Em bắt đầu làm việc với Bên SOS để xem là hồ sơ cần những cái gì Vì case mỗi gia đình thì khác nhau Và đặc biệt các cái vấn đề Liên quan đến giấy tờ tài chính hay là uh, Background gia đình thì Có thể cần nhiều các cái phương thức để chuẩn bị nhá. Đó, thì em chuẩn bị từ khá là sớm như thế Nên sẽ Thì chính xác là nghĩa em phải chuẩn bị uh, Mất 1 năm một năm đến một năm rưỡi, từ ngày em bắt đầu xây dựng hồ sơ tới lúc mà em nhận được cái study visa. thì là cũng là một cái thời gian rất là dài, chứ không có đơn giản là một vài tháng là đi giống như là CES hay là SDS. Anh cũng nghe rất là nhiều bạn tâm sự về chứng minh tài chính và đó là một cái phần chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và cần thời gian. Rồi cái ngành của em chọn là anh thấy có rất là nhiều trường, nhưng mà tại sao lại là Humber College? Um, hồi đấy xem xét các trường liên quan đến ngành em Thì em um, tóm vận lại Còn có hai trường là Humber và Seneca Thì hình như hồi đấy là Seneca học phí đắt hơn một tí Và Humber thì có vẻ nhiều người Việt hơn Nên em thấy ok em vào thôi hồi đấy Em không nghĩ quá nhiều um, Vậy được cái ngành học của em là bao nhiêu năm á nhỉ? À ngành học của em là 3 năm ạ. Học cái ngành của em ở trong trường á Cái course nào là quan trọng nhất cá nhân anh nha thì à, anh học là audio engineer thì cái course ở trong đó nó có một cái course là audio engineer năm 1, năm 2. nó quan trọng đến nỗi mà nếu năm em pass hết nhưng mà cái audio engineer đó mà em không pass qua 70% là em bị ở lại lớp um, Câu hỏi thì rất là hay, em nghĩ cho hỏi em câu này bao giờ <cười> um, Tại vì ngành em bản thân nó rộng nên môn nào cũng quan trọng Anh hiểu khi anh có cái máy tính ấy. Anh hiểu phần mềm nhưng không hiểu phần cứng kiểu kiểu đấy thì nó không thể một cái máy tính được um, Với em thì môn quan trọng nhất lại sẽ là cái môn project cuối, cuối cả cuối cả cái chương trình học Tại vì nó tổng hợp hết tất cả những gì mình đã từng thử từ việc lập trình, phần mềm, hiểu phần cứng thế nào Và quan trọng hơn hết là nó cho mình cái sự thực tế, cái môn học của mình Vì em biết khi đi học thì Bản thân việc học nó cũng rất là lý thuyết thôi, mình chỉ lập trình được phần mềm, mình thấy nó nhả nhảy trên màn hình nó vui vui thôi Nhưng mà với môn project cuối của em, bọn em phải thành một nhóm và tạo một cái sản phẩm Phần cứng hẳn hoi và nó dùng phần mềm để điều khiển được Như bọn em thì bọn em thiết kế một cái ô tô điều khiển từ xa, điều khiển bằng app trên điện thoại Em cầm điện thoại lên và em cầm nó như kiểu cái game controller, em điều khiển nó đi Và cái xe đấy nó có khả năng đọc nhiệt độ, độ ẩm và lưu lại vào database trên mạng thì nghe rất là hay và đây là lúc mình nhận ra là à tất cả ba năm mình học Nó sáng chế ra một cái sản phẩm thế này Và mình hiểu là về học của mình nó có ý nghĩa thế nào Nó giúp mình có một cái sự thoải mái Sau khi học nhiều quá và kiểu mình chỉ có ngồi cốt cả ngày Nhưng mà khi mình làm rồi mình thấy là ờ ừ, nó rất là vui Nó khiến cho mình thêm thích môn học này ừ, Em không biết anh thế nào nhưng mà với em Em bảo mọi người là học quá nặng về cái gì càng ghét môn đấy <cười> là khi mình áp những cái điểm số rồi áp lực deadline một cái môn học tìm tự nhiên cái đam mê của mình nó thành cái gánh nặng Đó, Em thì em xác định là tao đi học, tin học IT thì tao sẽ ngày càng ghét nó nên là Khi có những cái môn nó nhẹ nhàng, và nó không nhẹ nhàng nhưng những cái môn nó sáng tạo và nó khiến mình là thử khác đi Thì em nó càng giúp cho mình thêm thích lại cái môn này Ví cốt là ở trên chương trình gì nhỉ? Anh cái này cô hỏi ở Em rất tốt Um, cũng tùy vào cái anh đang viết nếu như mà là phần mềm application hẳn hoi trên máy tính thì sẽ là C, C++, oh, Java, C++. Python Còn nếu như mà anh lập trình web thì sẽ là, anh nghĩ anh biết HTML, CSS, JavaScript Em học lập trình Android trên điện thoại nữa đó Thì nó rộng quá nên là em không thể bảo lời cái nào, quan trọng hơn cái nào Thì học xong hết rồi thì mình biết là à, mình có người sẽ thích học phần cứng hơn và học thích lập trình web hơn um, Em biết là nhiều bạn thì cũng sẽ ngại là mình không giỏi logic, không giỏi toán, thì liệu có đi theo IT được không? Em cũng hay bảo mọi người là Nó là một cái nền Có thì tốt Không có thì không sao Vì cái quan trọng nhất của việc đi học để là sự Chăm chỉ cần cùng Mình luyện cho bản thân mình không ngại khó khăn Thì mình sẽ vượt qua được Và mình sẽ giỏi hơn như những bạn mà giỏi toán logic từ đầu Nhưng mà không đủ chăm chỉ Thế thì trong quá trình học Thì em có những bài học và trải nghiệm quý giá nào Mà theo em là khó quên nhất <cười> Câu hỏi này thì khá là rộng vì ờ, khi đi du học thì mình không chỉ đi học mà mình đang sống, trải nghiệm hoàn toàn ở một môi trường hoàn toàn mới, mình đang khám phá bản thân Nên em sẽ nói đầu tiên là về vấn đề sinh hoạt Thì em nhận ra là mặc dù ở Việt Nam mình đã chuẩn bị về kỹ năng sinh tồn như kiểu nấu ăn, sống có kế hoạch rất, rất đàng hoàng Nhưng mà khi đi du học rồi thì mình mới nhận ra là nó khác khăn hơn mình tưởng nên bài học đầu tiên của em đấy là về khả năng làm chủ bản thân để sống có giờ giấc kế hoạch tử tế vì nó làm nền và hỗ trợ rất tốt trong quá trình đi học và đi làm và sinh sống. Bài học thứ hai là về ở với người khác vì từ trước đến giờ thì mình chỉ có ở với gia đình thôi. Mọi người hiểu tính nhau, còn bây giờ mình phải làm quan người khác phải chia sẻ môi trường sống, chia sẻ các thói quen sinh hoạt với nhau thì nó dạy em rất là nhiều về về bản thân em trước, về tình xấu của bản thân, về sự non dại của mình như thế nào. Và thứ hai là dạy về cách nói chuyện, làm quen sự uh, thích ứng với người mới và môi trường mới <cười> Đấy là cái em nghĩ đáp bạc lớn nhất là vì cái cách sinh hoạt cũng là tổng hợp sinh du học luôn Tại vì mình đi dọc chỉ mất 3-4 năm thôi nhưng mà việc mình sống thế nào sinh hoạt nào là việc cả đời ấy. Nó tặng đến cho em rất là tốt Còn về vấn đề học hành nói chung thì em Em nghĩ bài học của em ở đấy là về sự chăm chỉ cố gắng vì khi em vào thì có nhiều bạn giỏi hơn em Nhưng mà những bạn đấy thì sau 1-2 năm thì bắt đầu drop out và chuyển ngành Vì không đủ khả năng chống chịu ờ, các lượng bài tập rồi lượng deadline Thì mình ở Việt Nam thì mình được dạy là cần cù bù thông minh Và mình nhận ra là khi mình đi dọc rồi mình mới thấm được cái bài học đấy Mình không giỏi những người khác nhưng mà mình sẵn sàng mình thức đêm 1-2 giờ đêm để mình làm bài Mình sẵn sàng đi hỏi thầy cô để mình làm được bài và đấy là điều mình khác biệt với nhiều người khác đó, đó là hai cái bài học chính mà em hay kể cho mọi người Đó là về sinh hoạt và về du học Trong cái quá trình mà đi học thì Đức có đi làm thêm không? Em có đi làm thêm ạ Em em làm thêm với vị trí gia sư toán tại trường Hummer Em nghĩ là nó có giúp thêm được cái gì về cái việc trang trải uh, cuộc sống như là tiền uh, thuê nhà hay là tiền ăn uống thì nó có trang trải được phần nào cho em không? Um, nó trang trải khá là nhiều, nó trang trải hết phần sinh hoạt của em um, Việc làm của em thì chỉ là mức lương cơ bản thôi Nhưng mà khi là mức lương cơ bản thì từ việc nhỏ để em nhận ra là Em hơi xa bờ một tí nhưng mà Canada là đất nước nó không bằng vậy Vì mình làm mức lương cơ bản và mình vẫn đủ để sống, ăn thuê nhà bọn kia Thì thứ hai là Vì làm ra sư mặc dù mức lương cơ bản nhưng mà em làm ngay trong trường Em tiết kiệm thời gian đi lại, em tiết kiệm là Um, kể cả phí đi lại nữa Và nó giúp em không bị ảnh hưởng Học tập quá nhiều Nên là nó trang trả cho em nhiều hơn là Chỉ là tiền thôi, nó là cả thời gian nữa Em biết là Nếu em đi làm Các uh, các vị trí khác Như kiểu đi làm bực phở làm nêu như nhiều bạn Thì em sẽ có nhiều tiền hơn um, Nhưng mà em biết là em sẽ phải đánh đổi Cả thời gian, sức lực và sự tập trung cho học hành nữa uh, Nên là em chọn Không đi theo cái hướng đấy Ngoài ra thì khi mà làm gia sư thì em được dùng tiếng Anh nhiều hơn <cười> Được um, cái khả năng ăn nói Và giúp em hiểu một phần làm việc với Canada như thế nào Rồi um, tốt nghiệp là em tốt nghiệp uh, vào khoảng thời gian nào? Em tốt nghiệp vào tháng năm 2019 ạ à. Tháng sau em đi làm luôn Ờ à, hay thế Khi nào em nhận được job offer? Um, job offer em rất may mắn em nhận được vào tháng 3 Trước khi em tốt nghiệp Nói gì thì nói chứ theo anh thì anh thấy là không có may mắn chút nào Tại vì nếu mà em Em không có chuẩn bị Cái resume của em Em không có chuẩn bị portfolio Và em không gửi Xung quanh trước khi em tốt nghiệp Và ngay cả phỏng vấn Cũng cần có thời gian đúng không Nếu anh nhớ không lầm Vậy thì em bắt đầu gửi Portfolio và resume của em vào khoảng thời gian nào um, Resume thì em luôn Chuẩn bị và update nó Trong cả ba năm đi học Tại vì trong cả ba năm đi học thì em làm nhiều thứ khác ngoài vị trí gia sư Cái đấy thì mình sẽ nói sau ờ, Nhưng mà vì thế nên em luôn update nó Và khi đến năm Đầu năm cuối, học kỳ 1, năm 3 Thì em bắt đầu biết là các công ty bắt đầu mở cho sinh viên năm sau Cho sinh viên uh, sắp ra trường Thì thường những công ty lớn sẽ mở từ học kỳ 1 đến đầu học kỳ 2 Cho uh, các trường Còn những công ty bé bé thì nó mở xuyên su- suốt thì em bắt đầu sau học kỳ một năm cuối thì em bắt đầu giải resume Và nơi thì em tìm thường là những nơi như LinkedIn, Indie và Cái job của em thì qua cái job fair của trường Thì rất may mắn là tại vì mỗi năm đấy thì có mỗi Năm đấy thì tự nhiên Kanye and qua Humber Còn các năm sau thì nó không qua nữa <cười> Không biết có phải tại vì em đi làm xong trường thấy em như dở hơi nên là Công ty em như dở hơi, công ty không qua lại trường em thuê nữa um, Cái đấy không biết nhưng mà em cũng gửi ra resume và ban đầu em cũng hỏi là mày ơi thì vị trí này là như thế nào có cho người đi làm apply PR vào vị trí này không cái đấy là một cái em luôn hỏi và cởi mở ngay từ đầu khi đi xin job vì mọi người sẽ luôn hỏi là làm như thế nào làm việc về ai, còn em biết mục tiêu của em là có thẻ xanh sau khi ra trường sau khi ở đây ạ thế em hỏi luôn và xem công ty nào nó đủ cởi mở, nó đủ hiểu biết về cái quá trình đấy thì Kênh ra là một công ty của cả quốc gia Và nó hiểu Và nó bảo ok Thì em Gửi resume vào sau đấy Em được nhận đi Phỏng vấn Và còn lại thì Câu chuyện cũng hơi, hơi khác một chút Thì Mình có thể đi đào sơ vào sau Nhưng mà đấy Đấy là câu trả lời của em Cho cái câu hỏi của anh vừa rồi <cười> Cái uh, Cái thời điểm mà phỏng vấn Em nhớ là tháng mấy không? Em phỏng vấn vào Cuối tháng 3 Rồi sau đó là Em nhận được cho offer Em đợi bao lâu? Khi mà có em tài... đợi tầm Hai tuần Vâng Em thì em nghĩ là những cái nói nó ở đâu cũng thế nhưng việt nam thì cũng có hội thảo hướng nghiệp cho sinh viên sắp ra trường và đương nhiên là hội thảo hướng nghiệp thì những job fair bên này nó cũng không đảm bảo cho mình được nó luôn là một cái sự hỗn hợp giữa cơ hội và khả năng bản thân thế sẽ bảo là em may mắn là vì thế chứ có những lúc mà em đi phỏng vấn việc và nó hỏi em mày ơi lưng mày muốn là bao nhiêu và em nói xong họ biến tâm luôn Tại vì cái mức lương của em nói xong Nói tưởng là em đang đi xin việc uh, kiểu security guard là bảo vệ Chứ không phải là kiểu security an ninh mạng ấy <cười> Nên là như lúc đó cũng cười lắm Đấy em chỉ chia sẻ cho vui thấy nó hỗn hợp ra nhiều thứ Câu hỏi về công việc nữa là lúc đó thì em có gặp Khó khăn gì về uh, work permit hay không? Tại vì theo như anh được biết đó, là khi mà em tốt nghiệp Thí dụ như là em tốt nghiệp vào tháng 5 đúng không? Thì work permit em phải tháng 8 hay tháng 9 đó, Em mới lấy được năm 2019 Em có chia sẻ nào về cái khoảng thời gian đó hay không? đúng là anh nói rất đúng. <cười> um, theo trình tự mà nói thì mình sẽ xin work permit ngay sau khi tốt nghiệp. Em cũng, thực ra em còn xin trước khi em vừa tốt nghiệp bằng Hoàng cơ. thì em phải chờ từ tháng 5 đến tháng cuối tháng 8 em mới có work permit. em bắt đi làm từ đầu tháng 6 thì theo luật mà nói thì mình được quyền đi làm một cách hợp pháp full time khi mình đang trong quá trình apply kể cả khi sắt đi permit hết hạn à? cái này em không hiểu rõ đâu. Thế nhưng mà công ty, công ty em công ty lớn, họ biết điều đấy và họ cũng bảo là mày tháng 10 mà không có bộ permit thì bọn ta sa thải mày, kiến cơ thể nó rất hợp hợp đồng. Tại vì nó là một cái rủi ro rất lớn vì ta không biết mày có apply được hay không và về cơ bản luật thay đổi hàng năm bên ECHA cũng không thể tổng hợp hết được các cái chính sách. Em cũng hiểu và đấy là cái rủi ro em cũng chấp nhận và may mắn thay thì em có vừa kịp. Em có bận rộn lắm hay không giữa cái việc mà em làm ở công ty và cái việc cho bản thân của mình những cái vui <cười> chơi, những cái đam mê? Um, em nghĩ đây là quá trình mà ai đi làm cũng sẽ phải khám phá và tự điều chỉnh. Đấy là dành thời gian work-life work 3 lần đó. Um, ngày xưa thì em cũng hồi đi làm cũng rất là bận tại vì mình thấy mình luôn phải chứng minh bản thân mình với sếp, với đồng nghiệp. Còn bây giờ em nhận ra là... Mình không cần phải cố quá, công việc cũng ổn thôi Nghe thì hơi lừa nhưng mà <cười> cái đấy là trải nhận đi làm um, Về em thì em không bận, nhất là khi bây giờ mình làm việc ở nhà thì mình có nhiều thời gian hơn để làm những cái việc khác như tập thể dục, nấu ăn, sinh hoạt thời nó cũng cho em mình thêm nhiều cái bận theo kiểu khác do uh, lockdown và đại dịch uh-huh. Nhưng hiện tại thì em cũng chỉ chờ có thẻ xanh, có PR vì vậy em đó là một cái mốc để em bắt đầu có cái tầm nhìn và tư duy mới. Vì vậy em thì sau khi có thẻ xanh thì em định sẽ dành thời gian để đi học thêm bằng cử nhân bachelor tại vì em chưa có bằng 4 năm. Hoặc là em phải đi học thêm các cái chứng chỉ liên quan đến an ninh mạng. thì rồi em sẽ bắt đầu bận hơn. hiện tại thì em đang cho mình hai năm đầu đi làm ở là... Và tận hưởng sau khoảng thời gian đi học đã Sau thì mình lại bắt đầu vào những cái cuộc chiến và những cái chặng đường mới đó. Anh được biết là hình như cách đây uh, 3 tháng hay 6 tháng gì đó là Đức mới bắt đầu uh, biết về airfryer chảo chiên không dầu Nhưng mà anh <cười> thấy em rất là thần tượng về cái 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 món đó Bây giờ em làm được bao nhiêu món với cái chảo chiên không dầu hết rồi <cười> Cái này thì là anh nghe tuổi quảng cáo Nhưng mà nơi chất công dầu của em thì làm được bảy công dụng một lúc ừ. ờ, Nó hầm, nó nướng, nó chiên Nó là nhiều thứ Nên là em làm từ canh khoai tây hầm xương như Việt Nam Ngày xưa mà bố mẹ hay làm cho Hay là thịt kho tàu mà nó mềm tan Cho đến những cái món như là gà quay hay là uh, há cảo làm xôi không? Làm nhiều là em không điểm được <cười> Cái chảo chiên không dầu của anh là chỉ chiên được thôi á Chuyên, còn của em cục của, của đức là là luộc được luôn hả hầm em nó bảy trong một luôn á thì em sẽ gửi link cho anh sau tại vì có cái đấy xong em cứ ném đồ vào đấy và em đi tập thể dục thì một công đôi việc rất là vui thì đương nhiên là mình không nấu ăn hoàn toàn nhưng mà em thì em luôn thích đừng nấu á nên em vừa làm cả hai em vừa dùng cái máy đấy em vừa nấu như bình thường thì nó tiết kiệm thời gian và nó là một khoản đầu tư khá là ổn <cười> đức bây giờ em có tập thể dục không anh nghe nói em có đạp xe Vòng vòng. Um, mùa đông thì em tập clothing là tập mấy cái của cái chị clothing ở Youtube là chị tập các động tác rất là mạnh trong thời gian ngắn Thì một sáng em tập 15-30 phút Buổi chiều thì em có thể nhảy nhót, bật video kpop lên rồi nhảy vui vui 30 phút gì đấy <cười> um, Với em thì nó không chỉ mang tính về thể chất, nó mang tính về tinh thần rất là nhiều Tại vì em ngồi nhìn máy tính 8 tiếng một ngày và mình cần phải có những hoạt động như thế để bản thân mình thấy thoải mái hơn nên khi em tập thể dục thì em không đặt một cái mục tiêu gì nó xa vời là phải kiểu có múi hay là giảm cân gì cả Với em thì em chỉ cần lên thảm hàng ngày và em tập thôi là một cái mục tiêu với thành tựu rất lớn với em rồi Và nhờ như thế mà em thấy việc tập thể dục nó nhẹ nhàng hơn nó không bị áp lực gì cả Và uh, em cũng khuyên các bạn sinh viên là cũng nên dành thời gian cho những việc như thế vì nó rất là thúc đẩy cái sức mạnh tinh thần của mình lên nhiều hơn mình biết á Em có thích Toronto Ui câu này <cười> uh, Hiện tại thì em vẫn thích Từ lúc em đến đây em thích uh, Đương nhiên là Cả quá trình du học thì nó là một chuỗi lên lên xuống xuống á. Ngày xưa thì Ban đầu đấy mình thích vì nó là Một thành phố mới mình trải nghiệm nhiều thứ mới Trong quá trình sống thì mình vỡ mộng ra là Ôi nó không đẹp đẽ như mình tưởng Cũng có nhiều mặt xấu, nhiều mặt không hay ho Không phải là cứ ở đất nước uh, Đứng đầu thế giới Là sẽ hoàn hảo về mọi mặt Nhưng rồi từ đấy thì mình cũng có nhiều kỷ niệm và cũng có nhiều cái ấn tượng về thành phố khiến mình thích để Nói đến Bây giờ Một điều em rất thích về Toronto đấy là thành phố rất nhiều cây xanh, rất nhiều vườn, rất nhiều kiểu rừng mini trong thành phố Nó tạo cho mình cảm giác rất là thoải mái, nhẹ nhàng, nó khác với môi trường hơi ô nhiễm ở Việt Nam bây giờ đó Nên là nếu lúc em đi chơi với bạn bè thì thay vì em đi ăn hay em đi bar, em cũng chưa đi bar bao giờ Thì em bảo mọi người đi dạo, trong đi dạo không? Đi ngắm chó không? nghe hơi người già nhưng mà em thấy nó nó là cái điểm rất riêng của Toronto. Em bây giờ là đang work from home tại nhà hay là em phải lên công ty có mặt ở đó? Um, em thì work đúng work from home từ tháng tư năm ngoái và sắp tới thì công ty cũng khả năng cao là cho work from home tiếp hoặc là làm kiểu hybrid. Um, tại vì riêng với ngành IT và an ninh mạng thì ngồi nhà cũng được. Tại vì uh, quan trọng nhất là mình access, mình truy cập mạng là được rồi đúng không? Ừ. thế có cần phải trả tiền nhiều cho internet provider để cho cái mạng nó mạnh hơn không gói của em thì theo tháng rồi nên là dùng ít hay nhiều là vẫn thế rồi cũng hơi hơi đắt tại vì (cười) mạng bên canada thì được coi là trong những mạng đắt nhất thế giới em xài provider nào em em dùng rogers em muốn dùng mấy cái khác nhưng mà nhà em nó có hợp đồng riêng rồi nên là không (cười) không cho ấy được cái Hiện tại thì cái chỗ em ở có xa Cái công ty của em không hay Chỗ em ở thì cách công ty em mấy phút đi bộ <cười> uh, Sau khi có job offer được 3-4 tháng Thì em nghĩ là bây giờ mình uh, Thu nhập mình cao hơn và mình có Công việc ổn định rồi thì mình sẽ thử cuộc sống mới Mình sẽ chuyển đến khu vực nó Đông đúc lượng nhịp của thành phố và mình sẽ uh, Thử ở nhà gần Sẽ thế nào Thì việc mỗi ngày chuyển từ một tiếng đi bus Sang mấy phút đi bộ là một sự Thải nghiệm em em không tả được vì nó rất là vui và nó rất là mới Cái cảm giác mà mình đi làm rồi đi về nhà đi bộ nó giống kiểu Việt Nam ngày xưa mình đi học gần nhà chẳng hạn Kiểu kiểu đấy nó tiện mình rất nhiều thời gian nó tích ợt cho mình sự thoải mái Vì ngày xưa mỗi lần đi làm mà phải đi biết b- một tiếng, tên TC mất một tiếng thì đến nơi là mình thấy mệt thôi Đó Nên cả quá trình học và sinh sống em thấy cái vấn đề về tâm lý rất là quan trọng Thế sao em cũng chuyển về nhà gần đây vì thế Ừ, rồi Thế em có bao giờ đi du lịch uh, và những cái nơi khác ở trong Canada chưa? Uh, em từng đi Ottawa, Montreal, Quebec nhưng mà đi với hội sinh viên uh, Nên là đi không được nhiều vì mình không phải đi tự do á Có đúng một lần thì em đi Niagara Falls hai ba lần rồi nhưng một lần mà mình tự đi với bạn thì nó vui hơn rất nhiều ừ. Em cũng muốn sang các, các bang khác nhưng mà Em sang Quebec rồi nhưng mà các bang kiểu Calgary hay là uh, British Columbia thì mình em chưa được đi Chuẩn bị đi thi lại dịch <cười> Ở đây ấm lắm đó. Có biển <cười> Thế bây giờ anh làm gì ạ? À? Anh á hả? Bây giờ anh đang làm Audio engineer cho công ty Nó không phải là công ty giải trí Nhưng mà cái việc mình làm Thì nó cũng giải trí cho người khác Nó là audio post production Những cái việc như anh đang làm như thế này Là anh phỏng vấn một cái người nào đó qua mạng Rồi sau đó họ gửi hết những cái thông tin về rồi anh edit thành một cái gì đó Trong vòng 30 phút, 40 phút Tùy theo cái lượng mà khách hàng của mình muốn Để uh, làm podcast Hoặc là nó đưa cho mình uh, Một cái thước phim hay là một cái thước quảng cáo Mà không có một cái gì trong đó Chỉ có hình ảnh thôi Rồi anh phải sáng tác nhạc Giống như cái intro hồi nãy mà anh làm cho em đó Ừ, anh sáng tác <cười> nhạc rồi, uh, rồi anh phải chỉnh âm thanh Rồi sau đó... Uh, anh thu âm voice talent rồi sau đó anh bring nó lại thành một cái khối rồi anh giao cho người ta thì anh nó là ừ anh là chuyên về âm thanh của tất cả những cái đó radio, podcast, entertainment rồi ngay ngay cả phim nữa anh cũng có nhận được một vài phim mà nó độ dài nó từ một tiếng đến 2 tiếng mình phải làm sound design lấy âm thanh để mình tạo nên một cái không gian cho phim ví dụ như là phim ma thì phải rùng rợn rồi phải có mấy cái tiếng mà quỷ rồi ma quỷ rồi đó là sao effect đó rồi lòng tiếng ừ. ui nghe thì em không thể, thể khoác gì studio phim của marvel hay pixar cả Thế hay là nó tất cả, cả mọi thứ đúng đúng như đúng. vậy vâng. ừ. thì làm cái nghề này nó tức cười lắm là nghe suốt càng nghe giống như anh đeo tai nghe là anh phải đeo 8 tiếng một ngày mà âm thanh đó thì thì nó cứ chui qua chui lại vậy đó rồi nghe nhạc rồi Có nhiều người anh thấy anh làm xong rồi anh bắt đầu anh nói Trời mệt quá bây giờ muốn làm gì relax nói Nghe nhạc đi, nghe nhạc là relax lắm <cười> Nghe mà nổi hết da gà lên luôn đó. thế này anh mà nuôi chó về nữa thì chó còn sủa nữa thì cả ngày không nghe <cười> Ừ thì uh, trong những cái lúc mà anh uh khi mà đi làm về thì nấu ăn nhưng mà cuối tuần đó, mà rảnh nhiều đó, thì anh với ngọc đi camping ừ, oh. ở nova scotia này thì biển và những cái chỗ cam, uh, camping rất rất là nhiều và đẹp thật sự là đẹp ừ, thì anh với ngọc thích đi lắm đang uh, ôm ấp làm uh, một cái kênh du lịch cho người ta oh. biết là cảnh đẹp như thế nào ừ thì nói chung là cũng giới thiệu nói chung là vui lắm à Nghe thấy là em cũng thấy, thấy, thấy vui rồi <cười> Vậy thì uh, để wrap lại cái chương trình hôm nay á, thì em có những cái lời khuyên cho những cái bạn mà muốn học cái ngành của mình kỹ sư máy tính ạ <cười> Ờ um, nếu là đầu tiên là các bạn muốn đi du học trước thì em muốn khuyên các bạn là tuy nhiên là chuẩn bị Nhưng mà sự Chu- chuẩn bị đây không chỉ đến từ mình mà đến từ gia đình nữa Tại vì đi du học nhất là những bạn 18-19 tuổi hoặc là hai mấy tuổi cũng thế thì gia đình là một nguồn hỗ trợ tài chính, hỗ trợ tinh thần vô cùng lớn vào nơi là mình dựa về được Nên là mong mọi người hãy chú ý mối quan hệ mình với bố mẹ gia đình hơn trước khi mình đi du học. Có <cười> um, những bạn học ngành của em thì um, em nghĩ là đừng kỳ vọng và đừng tưởng tượng gì nhiều đừng kỳ vọng nó khó, đừng kỳ vọng nó ngầu, đừng nghĩ là nó dành cho những bạn mà rất logic thôi. Vì bản thân em là người cũng rất là cảm xúc và không phải cứ phải giỏi loại logic toán học thì mới học được ngành của em. Đó nên là đến với nó vào sự cởi mở thì em nghĩ là ok. Đây là hai cái lời khuyên to nhất mà em dành cho mọi người nghe bởi podcast ngày hôm nay. Nếu mà anh là một cái tờ giấy trắng anh chưa biết gì về ngành của em thì anh vào học khả năng mà đậu có cao hay không? Ờ, đậu để được nhận thì em nghĩ là rất là dễ. (cười) Tại vì nó không yêu cầu gì nhiều. Còn để mà đầu ra thì cái đấy... Em không biết tờ giấy của anh nó có đủ cứng cáp để mà chống chịu được không? Cái đấy là qua thời gian rồi. Vì ngành của em thì tỷ lệ drop out cũng cũng nhiều. Từ năm hồi năm bạn rất là nhiều Nhưng những bạn ở lại thì rèn được cái tính cách Sự thống trị rất là tốt ừ. Rồi uh, hành trang mà Chuẩn bị cho cái việc học ấy, Thì nó gồm có những cái gì Hành trang chuẩn bị cho việc học thì Với những bạn chưa biết gì thì em chỉ bảo Các bạn học kỹ năng google nhiều lên <cười> Tại vì cái gì mình không biết thì cũng google được Và Đấy là cái mà giúp em đi qua những năm học á Chứ đọc nhiều sách lập trình Trong nhiều forum thì nó tốt đoạn làm được thì làm ok nhưng anh biết những bạn nào mà mới mới mà ngại á cứ bắt các bạn làm những cái việc nó khó nó mới quá thì cũng nó không nó không fair nó không tạo sự hứng thú thế là cứ tập google tập đọc đọc những thứ xung quanh nhớ lên tập tò mò Đọc hành trang như thế thôi là sẽ ổn ừ. khi em học thì em có cần máy tính sách tay riêng không laptop máy tính sách tay thì em nghĩ là không cần học it học hành động cần máy tính sách tay riêng của mình <cười> để đi học máy tính không cần gấu hình nặng nếu như anh hỏi đấy thì em bảo với anh thì không phải máy tính cờ chơi game ngầu ngầu gì đâu máy tính bình thường ok rồi Ừ có nghĩa là máy tính để làm việc văn phòng là ổn nữa vâng đúng không? anh thì tại vì cái ngành học của anh là ngành âm nhạc và sản xuất âm nhạc á giống như là nó đồng bộ hóa có nghĩa là nó ép sinh viên á, là phải mua mát luôn á ừ cho nên là cái đợt mà anh học là anh phải mua một cái uh, Uh, Macbook thì nó tốn, em biết rồi đó, nó tốn gấp hai lần tiền cho cái việc mà máy tính sách tay Mà nó khổ như nào Có nghĩa là khi mà anh học ở đó đó Là những cái chương trình mà ở trên trường á là chỉ có Macbook đọc được thôi Có nghĩa là mình muốn đem cái project mình đang làm ở trên trường về nhà để mình làm tiếp á Thì mình phải mua Macbook Là cái thứ nhất Cái thứ hai á là muốn submit bài làm của mình á Lên cái serve á Thì cái serve đó là cũng Establish từ Apple cũng, cũng, có, oh. ừ, cũng là MacBook, có nghĩa là chỉ có MacBook mới mở ra được cái serve đó thôi Thì nếu ừ. mà em xài Windows ấy, thì em uh, export cái project ra thành cái sản phẩm Rồi em đem lên trường em mới submit được Tại vì trên trường mới có MacBook với lại iMac, đúng không? Còn ở nhà mà nếu mà xài Windows cho ừ. nên là, là, là đó cũng Trời là một cái hạn chế ừ. Nó thành ra là cái giống như là Industry standard của ngành nghệ thuật ở bên đây là Chỉ sử dụng Mac ừ. Thế hồi đấy anh không mua Mac second hand được Thật sự ra là anh mua Mac second hand Với lại uh, thời điểm anh học là uh, tháng 9 năm 2017 Nhưng mà cái Macbook mà anh mua lại á, là Nó là 2009-2010 Nó cũng không phải là cái cấu hình quá mạnh nhưng mà nó đủ để mình làm bài làm việc và sau đó mình mình uh, submit cái bài của mình lên cái trang chủ của nhà trường ừ. anh nghĩ là tất cả những câu hỏi của anh hôm nay thì cũng đã được cover hết rồi sau buổi vong vấn này thì em định làm cái gì có đi tập thể thao hay là <cười> ngoài trời thì đang mưa ờ, em chắc là dọn dẹp lại nhà cửa và đọc sách rồi anh thì sao Hôm nay trời đẹp, anh phỏng vấn em xong rồi, chắc là anh với bà xã đi lên đào thao, ngồi uống cà phê, cứ lấy quán cà phê nào rồi, ngồi đấy là nhìn có view biển, giống như Niagara Falls. Ơ ừ. ờ, nhưng mà bên Nova Scotia là mở rồi, không bị ý, lockdown không gì. Không em bị... ơi không. Nà, anh anh đi làm lại từ tháng 9 năm 2020 rồi. Ừ, ừ. anh thấy tức cười có nghĩa là. Những cái người mà làm ở trong chính phủ Là họ được chích xin rồi đúng không Thì vừa rồi mỗi thứ 6 Là sẽ họp báo Thì là những người trong chính phủ Rồi những bộ phận y tế Là ngồi lại với nhau để báo cái tình hình Mà Covid của Halifax nói chung Và Nova Scotia nói riêng Không ai đeo khẩu trang luôn ừ. <cười> <cười> Thế là phải chuyển sang Nova Scotia Ừ thôi nghe thích quá thì bởi vậy bây giờ tự nhiên Nova Scotia nhà đang kiểu như bị lên đó mà lên đến 30% trăm có nghĩa là cái nhà mà anh hỏi năm ngoái là 220.000, năm nay nó đã lên 320.000 rồi. Nó lên trăm Và sẽ còn lên nữa. Và sẽ còn lên nữa cho nên là anh cũng mong là mình có PR năm nay để dốc tiền mua cái căn nhà cho xong đi chứ cũng nôn nóng lắm. Ở đây thì không có bị lockdown nữa rồi Không có ca nhiễm mới Trong vòng 6 tháng Mà dân thì cứ tiếp tục đi chích vaccine thôi Cho nên là nó đang trở lại bình thường Thật ra nó trở lại bình thường từ năm ngoái rồi Nhà hàng thì mở cửa Đi vào đấy Cho đến khi ăn hoặc uống Thì cởi khẩu trang ra Còn nếu mà ngồi không thì Thích thì đều không thích thì thôi Ừ là nhà hàng ăn uống bình thường. Cho nên là anh nhìn lockdown, tôi tôi lockdown thêm một lần nữa thì anh thấy uh, cũng sorry cho mấy đứa. <cười> <cười> em cảm ơn. <cười> ok, thôi um, anh chúc em có một ngày tràn đầy năng lượng và vui vẻ. Anh để em tiếp tục cuộc hành trình vá lại lỗ hỏng cho chính mình. Chúc em nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công <cười> Em cảm ơn anh, em chúc anh nghe được nhiều âm thanh thú vị trong cuộc sống nữa <cười> Ok Chào mừng các bạn đã đến với podcast Du học và định cư Canada Để lắng nghe những cuộc trò chuyện với những người đang sống và làm việc tại Canada Biết thêm về việc đi học, đi làm cũng như sinh hoạt thường ngày Từ những bạn sinh viên học sinh kinh nghiệm trong thủ tục, giấy tờ hành chính từ những chuyên viên tư vấn. mình là tâm dương, mình học sản xuất âm nhạc tại Canada và hiện đang làm việc trong công ty hậu kỳ âm thanh cho phim điện ảnh, quảng cáo, radio và tv show. thông qua podcast du học và định cư Canada, chúng ta hãy cùng nghe và cùng tìm tòi, học hỏi để hiểu nhiều hơn về một đất đáng sống này.